0: ¡Dímelo, dímelo, gente! Bienvenidos al podcast Made for Gamers. En este episodio estaremos hablando de que estiman que cerca de los 2,200 juegos perderán, se perderán tras el cierre del PlayStation Store en el PlayStation 3. La escasez de consolas podría seguir hasta mediados del 2022. Dicen que Microsoft hará pronto un evento sobre el futuro de Xbox. Bots. Lo que viene es pues, preguntos en el gaming con el Punisher. Yes. Y la pregunta del día, que no tengo el momento, pero a ver si la cogemos de aquí a allá. No sé qué tiene en mente para preguntarla ahí, Punisher. No sé, no sé,
1: diablo,
0: mano, De verdad que me cogiste sorpresa. <ríe> se me olvida, no, pero no la pregunta del día me... hoy. <ríe> la hacemos,
1: pero la hacemos, la hacemos. De aquí a allá no,
0: tenemos no, algo no, pendiente. No. Yo soy Rubí ¿cómo se encuentra aquí hoy el Punisher. Dime Dímelo, Punisher.
1: Ah, ya sé la pregunta, te la digo ahorita Aquí PonyShareM4G, corillo eh, Gracias a todos por el apoyo Y tú sabes, otro lunes más De un buen podcast de gaming
0: Así mismo es Para las Personas Nuevas este Es un podcast donde discutimos de los temas Más importantes de la semana En el mundo del gaming, recuerda que todos los lunes Estamos aquí en vivo con el podcast Made for Gamers En YouTube, Facebook Live y Twitch Volvimos para Twitch, corillo gente Si tienen Twitch, también estamos por allá lo pueden descargar en PowerBeans, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. So búscanos como en 4 g Latino y tenemos Patreon, gente. Eh, si quieres, búscanos como en 4 g Latino, m4glatino.com y te dirige directamente para Patreon que ahí vamos a estar posteando eh, nuestro contenido exclusivo, ya sea los videos del podcast, el audio del podcast, eh, cualquier video que hagamos nosotros en especial, eh, que el contenido lo creemos nosotros. En cuestión de video o si con eso hace algún tipo de escrito, pues lo pone ahí directamente. Sí. Y tenemos no también diferentes maneras en que nos pueda apoyar. Básicamente sería un dólar, cinco dólares, diez dólares mensuales, como ustedes quieran. Pero lo bueno es que si añade diez dólares mensuales, pueden ver los behind the scenes de los videos que hagamos nosotros. So, eso es algo nuevo que tenemos por ahí. Pendiente, entra... Uh, Patreon, para que te orienten más sobre eso, que ahí están todas las especificaciones, en Forgelatino.com. Y que pidan también
1: que si, por ejemplo, si pagan una mensualidad o algo, ah mira, me gustaría ver un video de esto, del cero que ustedes tienen, de un video de los mejores juegos de Nintendo, de algo así, estaría gufiado, corillo.
0: Ahí tenemos también algo ahí en, en, en Patreon también, que más básicamente preguntas y respuestas, hacemos un conference entre todo el mundo, un video chat, hablamos, vacilamos, de gaming, de lo que te quieran, gente. So. Vayan para allá para más información en Patreon de Enfoque Latino. So, Hola. nada, este sponsor, dime que estamos jugando este fin de semana, que estamos bien pompeados jugando Outriders.
1: Ahí está, esa es la respuesta. Outriders, Corillo, pues empezamos malito porque pues Outriders estaba tumbado. No se podía jugar, estaba dando mucho problema, estaba dando mucha cuestión de los, de los servidores. Eh, mucho frame drop, que me imagino que todavía están, pero a una escala menor. Eh, yo le bajé el performance a, de Ultimate a High para que bajara a ver si lo frame y funcionó. Y, pero nada, luego que se pudo jugar ya sábado, estaba bastante sólido el sábado, después de por la tarde, noche, por ahí. Y domingo se pudo jugar bien cómodo y pudimos jugar, por lo menos, pudimos jugar en Corillo, no la guió. Sí, todavía tiene un, algo de frame drop, sí hay algunas cosas que te desconectan del servidor, pero no te mandan para el menú, por ejemplo. Tú puedes craftear cositas de... Tú vas a craftear eh, tu arma y como que, ah, el servidor se perdió, le das a back y sigue ahí por lo menos que eso lo arreglaron. Este, pero en, en, en términos generales, eh, eh, sacando el, los servidores para el lado, brutal, el juego de verdad, es lo que esperamos, un juego entretenido. Mucho fuego, mucha sangre, muchos poderes, muchas combinaciones de poderes. Increíble. Está brutal.
0: Mucha habladera mala. Este, cuando no podemos pasar algo, eso era... Sí, corillo, este está difícil, juego es está mature. difícil.
1: Y este juego es más Corillo.
0: Esto Te es un juego... Jugarlo solo no se va a poder, definitivamente. Esto no es como The Division. Eh. Se puede, pero... <risas> No, 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 no. Jugarlo como es en el nivel que te toca el momento, por cuestiones no. de, tu, de tu level como tal, no va a poder hacerlo. Va a tener que tú, porque básicamente el, el nivel de dificultad, para esa personas que no han jugado este tipo de juegos, loot shooters, eh, se clasifica por tier. Tier 1, tier 2, tier 3, hasta el 7 creo que estamos ahora mismo. Entre más alto, obviamente más difícil. Tú puedes cambiarlo en cualquier momento, bajarlo, bajarle la dificultad, pero ¿qué pasa? No te van a dar el mismo loot. No te van a dar eh, los niveles altos en cuestión de pistola, la armadura, cosas así. So, te beneficia jugar lo más difícil. En ese caso, te obliga casi a tener un amigo eh, para que te pueda apoyar en este juego porque jugarlo solo definitivamente te vas a morir y ahora que te muere, no. chavaste. Por lo menos si hay dos como mínimo que pasó varias veces hoy, te matan, te revive el otro pana. So, ahí por lo menos se ayudan. Y si son tres personas, para mí es lo más recomendable. Cuidado. Dos, do do el límite. Y trae lo más recomendable. Solo, no lo juegues solo. No hay break. Eh, y adelante de estuve jugando,
1: estuve jugando rapidito, Estuve jugando Apex. Que con Apex estoy al día. Volví a Warzone con ustedes. Jugué un ratito. Y jugué Cold War también. Jugué unas horitas Cold War. Que hace tiempo no jugaba. Y pues, con los Duty, con los Duty, con los Duty uno siempre va a virar. Siempre cuando uno diga, ay, quiero matar los tres y vuelves para Call of Duty uno vira.
0: Sí, Pero... hice lo mismo también, uh -huh. me metimos ayer un rato a Warzone, este, estuvo ready, lo que hice también fue que en la gráfica le bajé la resolución de 1080p y la bajé a 900p y por lo menos en la PC también me corrió un poco mejor y, y realmente no se notaba diferencia en gráfica, eh, lo sentí un poquito más fluido y hoy estuve jugando Black Ops eh, 4. Wow. El de Blackout, Blackout el, world, el mapa original del Battle Royale Blackout, wow. que estaban rumorando. De... Ajá, el original de Call of Duty. Porque como habían rumorado que supuestamente iba a ser un mapa nuevo para Warzone, que aparentemente iba a ser Blackout 2. Porque en ese momento, cuando estaban creando ese mapa, supuestamente no. No se sabía que iba a integrar el mapa de, de Call of Duty eh, Blackout, Black, Black Ops junto a Warzone. So. Eh, decidieron pues, ya que tenía el mapa creado básicamente también transferir el mapa de Blackout 2, según los rumores para Warzone y me motivé, me motivé a jugar este Blackout y estar ready ese mapa, me sentía un poco raro usando el control otra vez, porque estaba ya acostumbrado a usar el teclado y el mouse pero... Hace,
1: hace sentido porque, claro, ya estamos full Cold War, ya uh -huh. el Warfare se quedó atrás eh, obviamente no es que se quedó atrás del todo todavía hay mucha gente que lo juega millones pero porque mucha gente nos gusta más More Warfare que Cold War. A mí me gustan igual, yo me adapto bastante rápido, pero se nota la diferencia. este Y si sí, hace sentido, estamos en Black Ops ahora mismo. Así so, hace sentido que tiren un Blackout 2 o, o el mapa por lo menos parecido o un mapa diferente.
0: Y se sentía más lento, eh, como ahora mm. en este mapa no recuerdo cuántos son, si son 100, yo creo que son 100 también. Sí, sí. Se sentía más cómodo en cuestión de estar caminando por ahí tranquilo, sin que nadie te esté disparando. Porque ahora mismo en Word son 150 personas que te encuentra alguien en cualquier momento.
1: Sí, sí. Uy,
0: un saludo por ahí a Martín Vargas, a.k.a. el Draco. Dímelo, Draco, se estabas Uy, pasando jugando draco. con nosotros, los Outriders. Dígalo,
1: esta es la primera vez que escucho el nombre del Real. <risa> Ah, estuve jugando con Draco. Perdonen, rapidito, que esto sí que es importante. Second Extinction en Steam. Gracias a Draco por compartirme ese gift, ese regalito para jugar con él. Turísimo, mano. Me encanta matar esos dinosaurios. Tú has jugado también. Súper bueno. Se lo recomiendo. Al que le gusta dinosaurio y el el shooter normal, así juego. Tipo Outriders, Cold War, así. Brutal.
0: Y un saludo por ahí también a José CMK que dice Para el cierre de PS Store, de PlayStation 3 PS Vida, para eso está El PS Now Ahorita vamos a ir discutiendo un poquito más Sobre yes. eso, de las ventajas Y desventajas de nuestro punto de vista So, nada Vamos entonces para el primer tema de La noche, Corillo, vamos ya So, el primer tema De la noche Es eh, que obviamente que estiman que cerca De 2200 juegos se perderán Tras el cierre de la PS Store Este reportaje también viene de la página de Level Up y nos menciona aquí que como saben, a inicios de la semana Sony confirmó que la noticia de PlayStation Store dejará de operar en PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita Este cierre era esperado pero representa un duro golpe para la preservación de juegos para que te, den, para que te des una idea se estima que cerca de 2.200 juegos se perderán por esta decisión de acuerdo con los cálculos de VG, VGC el total se eliminarán 2200 lanzamientos que solo están disponibles en formato digital de ese total solo 120 estarán se, 120 estarán eh, se, perderán, se perderán para siempre son exclusivos sin lanzamiento en formato físico puesto que los demás se pueden conseguir en Playstation, PlayStation Xbox, PC o Playstation 2 eh, cabe mencionar que la cifra de 2200 juegos que desaparecerán Se refiere únicamente a juegos que no están disponibles en formato de, eh, físico Esta cifra se reparte así entre consolas 730 juegos para PlayStation 3 630 juegos para PlayStation Vita 336 para el PlayStation 2 Classic 293 para PlayStation Minis 206 para PlayStation 1 Classic y una pequeña cantidad de juegos digitales de PSP. Es importante dejar claro que estas cantidades son meros estimados. La fuente asegura que tras el cierre de la versión web de PlayStation Store, este cálculo se volvió más difícil de realizar y dependió de herramientas externas. Esto quiere decir que es muy posible que la cifra que compartió VGC incluya juegos que hayan sido sacados de la tienda. También es posible que nos estén contando algunos juegos por esto, por eso, tómalo, tómalo como un estimado como tal. Eh, para, básicamente, esto va a concluir en verano de este año. Eh, la ficha exacta de cuándo van a eliminar por completo la, la PlayStation Store de estos dispositivos. ¿Qué piensa Furniture?
1: Bueno, eh, bueno, por una parte nostálgica eh, es lamentable, porque pues, obviamente todavía hay gente que se quedó con su Play 3 y, y están jugando. Y el PS Vita, que realmente no le dieron el soporte que se supone que lo hubiesen dado. Yo tengo un PS Vita cogiendo polvo ahí. Está brutal, pero no le dieron el soporte que se supone que se le haya dado. Eh, pero realmente ya el PlayStation 3, el PS Vita, son dos, tres generaciones atrás. Y, y yo creo que ya hay que darle un stop para darle soporte al Play 4, que es el que se va a quedar atrás ahora. Y al Play 5, que es el que está empezando ahora. Esto siempre va a pasar, por ello claro, sí. Xbox tiene su, su Xbox, eh, el Game Pass y, y, el, y el, el Gold y toda la cuestión y la retrocompatibilidad eh, excelente que ellos tienen. Pero en este caso, pues PlayStation no trabaja igual. PlayStation trabaja obviamente de una manera más complicada, por decirlo así, ya que en el PlayStation 3 todos sabemos que hubo mucha problemática al principio de juego. De que si sí, para, eh, eh, para codificar para PlayStation 5, para desarrollar para PlayStation 5, no PlayStation 3, perdón, era un poco complicado, ya que el sistema era bien diferente al Play 2 y al Play 1, bla, 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 bla. Pero yo creo que ya el PlayStation 3, si lo juegan, no sé, puede ser que lo jueguen millones, pero el PlayStation 3 en algún momento tenía que parar de... Los servidores y pararle lo, lo, Las ventas y pararle todo Porque ya el Playstation 3 no se está vendiendo Ya el Playstation 3 son dos generaciones atrás Y ahora pues tienen que eh, Sony es por enfoque Si ellos se enfocan en hacer juegos nuevos Pues juegos nuevos Es lo que están ahora enfocados Pero pues yo por lo menos Mi Playstation 3 ya no lo tengo eh, o está Si sí, está por ahí pero está guardado Y sirve pero la verdad, la verdad que, que... De hecho, yo creo que el PlayStation 3 al principio cogía todos los juegos, 1, 2 y 3, en disco, que eso estaba brutal. Y después ¡pap! lo dejaron de, de hacer porque no era un negocio más caro. Un pasor. Exacto. Pero, pero, pues Corillo, pase la página. Yo por lo menos soy de los que opino que, que, que debe, debemos movernos, no nos podemos quedar con los juegos viejos. Porque, por ejemplo, si yo por lo menos pienso de que si tú te quedas con God of War en PlayStation 3 y dándole duro al PlayStation 3, God of War, God of War, God of War, va a llegar un momento en que vas a decir como que, ah, diálogo, pero te mueves al God of War nuevo y, y va, no te va a gustar. Hay gente que no le gusta a God of War el nuevo y está brutal. Eso está, bueno, juego del año 2019, más nada digo. Pero la gente dice como que, ah, no, es que no es como antes. Es que no, es que corillo, la música, todo el arte no va a ser como antes, todo va a cambiar, todo se digitaliza ahora, ahora es más ahora hay más progreso en gráfica, ahora hay más progreso en sonido, en audio, en soundtrack, en, por lo menos en los videojuegos, en todo. So, yo creo que debemos ya, como que, ah, mira, si tú quieres el Xbox viejo, el play viejo, pues está en chévere, pero no critiques a los que tengan el nuevo o decir que antes era mejor que ahora porque no lo es. Pero nada, eh, lamentable. ...para los que tengan un Play 3 todavía.
0: Eh, lo mismo que está diciendo Chad y lo que quería traer yo... ...ese punto de vista. Aquí Chad dice... Ajá. ...el problema es que... ...no le han dado la opción... ...para los seguidores de llevarse sus juegos... ...en la cual gastaron su dinero... ...en obtenerlo. El mismo Jim Ryan dijo tiempo atrás... Eh, ...el por qué la gente juega juegos... Eh, ...juegos viejos. Si lo que vale es las nueve experiencias... Pero recuerden que son productos en la cual gastamos el dinero para tenerlo. Muy de acuerdo contigo. Eso mismo que iba a traer yo. Eh, Las ventajas y desventajas de cada... De esto en cada consola es... Si lo compras digital, se te hace más fácil. No tienes que estar cambiando los juegos. Lo tienes ahí. Lo juegas rápido en cualquier momento. Probablemente los loading times son más rápidos. Porque está el disco duro nuevo ahora mismo, por ejemplo. Eh, pero el problema es ese. Todas esas personas que gastaron dinero en PlayStation 3 eh, no va a poder jugar más esos juegos. Desaparecieron, como quien dice. Me imagino yo que si lo, lo borraron del disco duro, ya ese juego no va a poder descargarlo en cualquier momento. Eh, <ríe> ahí mostró Punisher, el juego de Uncharted 3 para PlayStation 3. Lo tiene físico. Por, eso, por esa razón es que yo siempre he preferido eh, comprarlo físico, mano, porque es mío, la copia es mía. Eh, si lo compro digital vol Volvemos a este problema De que en cualquier momento Tumba los servidores y ya Se chabó el juego, no es tuyo ya Porque tú compras el juego, pero no es tuyo uh -huh. Es tuyo entre comillas Siempre y cuando le sigan dando Soporte al servidor para que esté Ahí disponible, porque a la vez que quitan el, el servidor, murió Ya no tiene ese juego en ningún lado A menos que no tenga un disco externo O algo así que sea compatible con Playstation 3 no hay breve. Los pelitos para siempre. Eh, hay que ver si ahora, de alguna manera. PlayStation 5 y PlayStation 4, como hay un pequeño, como que. ¿Cómo se dice? Este. Compatibilidad en cuestión de descarga. Que no estén usando el mismo PlayStation Store, el mismo servidor. Eh, porque ahora mismo, si tengo el PlayStation 5. Puedo ver jugar algunos juegos de PlayStation 4 digitalmente. So hay que ver si de alguna manera lograron unir ese servidor para que pueda jugar los mismos juegos y que en todo caso el servidor de PlayStation 3, ya que era otro, otro eh, procesador disponible para el, para el PlayStation 3, otro al arquitect otra arquitectura que estaba funcionando esa consola, quizás por eso no sea compatible dentro del PlayStation Store también. So hay que ver si ese es el caso. Si ese fue el caso, pues fue lamentable para el PlayStation 3. En el futuro... PlayStation 4 y PlayStation 5 si es así que si es el servidor y es compatible pues está bien está bien comprar el juego digital. pero si en el futuro sabes que es el PlayStation 6 y después le quitan soportar puerta PlayStation 4 también no hace lógica estar comprando juegos digitales déjame decirte yo prefiero seguir comprando lo físico, eh, no más riesgos ahí es mío el juego si quiero venderlo lo vendo eh, ¿me entiende? como que es mejor por lo uh -huh. menos yo en Nintendo siempre he sido full eh, digi eh, digital no eh, físico. físico. Yo compro todos los juegos de Nintendo no, físicamente porque realmente el producto de Nintendo no baja eh, el valor. Eh, incluso que en estos días creo que los juegos de GameCube, eh, algunos que normalmente como costaban como 12 pesos, yo creo, 12 dólares. Creo que Mejor. en eBay, eBay ha subido a 20 dólares. Parece que ahora mismo está más, hay más demanda de los retro, Mejor. otra vez, tú sabes.
1: Mejor que en GameStop. <risa> No, pero sí, eso es lamentable y hay que ver porque, por ejemplo, si ahora vienen y dicen, no, vamos a tumbar este servidor, se quedan callados y de momento, en, en un momento después dicen, ah, no, mira, ya habilitamos el PlayStation Store de ahora con todo, para, si quieren jugar juego de PlayStation 3 en el PlayStation 4 y en el PlayStation 5, pues sería grandioso porque así estás dando la oportunidad a los que lo tenían de, de volverlo a tener para las consolas nuevas y eso estaría gufiado. Obviamente, yo haría de la manera en que si ya yo pagué por él, para qué demonios voy a pagar por él de nuevo, entiendes? Uh -huh. Al menos que tenga una mejoría. Claro está, si se ve se ve mejor que, que antes, pues obviamente pagar, qué sé yo, unos pesitos, eh, ¿no? No está mal, pero sí, sí, entiendo tu punto. y, eh, Pero yo voy con Jim Ryan también, como que mira... Yo por lo menos los no juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3, ya yo no juego más ningún juego de PlayStation 2 y PlayStation 3. Pero lo que enseñé, o sea, Uncharted 3, PlayStation 3, ese juego es usted la madre. Ese juego es irrepetible.
0: Aquí so, Shaddai dice, ¿cuál es ese clon de Tomb Raider en almacén? <risa> o sea, Uncharted. Sí.
1: <risa> es porque cuando Uncharted hizo, hizo, empezó a hacer juegos brutales, PlayStation empezó a hacer juegos brutales de Uncharted, Luego fue que Square Enix dijo, ajá, mira, hay que hacerlo así. Hay ajá, hacerlo
0: así. ajá. Sí, porque no es lo mismo <risa> los juegos de antes, es parecido. Pero no es lo mismo yo, los juegos yo... que salían antes, la trilogía anterior, la que, la que salió después de Uncharted. Hay, claro. Es como que el timeline de Tomb Raider es antes de Uncharted y después de Uncharted. Después de Uncharted
1: claro. <risa> a mí me encantan. Yo yo jugué los nuevos también los pasé todos y me encanta. Yo soy fanático de este juego, así, exploración, aventura, lineal. Me gusta.
0: Este, Tamicha le dice, pero really, mira ahora lo de Mario R Star que están pidiendo 10 mil dólares por el físico y así que así que hay valor en eso. Si sí estamos cerca de lo digital, pero eh, se, se ve la diferencia en el valor entre físico y digital, además de eso que puedes vender lo, los juegos, pero en ese caso, o sea, muy, fue hace poco que realmente dejaron de vender entre comillas, o sea, dejaron de fabricar el juego, porque aún así... Tú puedes conseguir los juegos en Walmart. No fue como que, ah, ya no hay, ajá. ya no están fabricando. Mira, quiten los de Walmart, quítenlo de la tienda. O sea, tú puedes tú puedes en estos momentos conseguirlo Pero en la que tienda. Quede por ahí, siempre ajá. y cuando haya disponible, exacto. No es como que desaparecieron del mundo de un día para otro, ¿me entiendes? Siempre y si cuando hayan 10. en el almacén de, de cada, cada compañía, de cada tienda, pues va a haber disponibilidad. Pero a ver que se acaba pues se acabó.
1: Si me ofrecen 10 mil dólares, que me los envíen ahora mismo. Yo le doy el juego. Es más, le doy dos más.
0: Uy, un saludo a Tray, dímelo a Trai, A.K.A. Ángel
1: Primera vez que lo veo
0: en el podcast Por ahí, él dice Entonces gastamos el dinero por los juegos en Playstation 3 Y luego las nuevas generaciones futuras De las Playstation toman la atención Y así sucesivamente Pero luego lo dejan de utilizar Y eso pasa con cualquier consola Sí Tienes razón
1: Sí, director de Argentina, Corillo Sí,
0: Corillo, el trailer. de Argentina
1: Saluditos y bendiciones. Estás
0: perdido, él, es el dueño. ese tipo no te ha por ahí.
1: Y le hemos dado cariño a Evo, eh, después, no, no después no quiero
0: llorar a Sí, vamos a ver el Xbox ya no mismo. So la... pendiente de eso, creo yo. Me por costa, ahí también bro, está José me acaba en Facebook diciendo en PlayStation Now están los juegos más importantes de PlayStation 3. Pero ahí volvemos. Ahí tendría yes. que pagar otra vez por el servicio. ¿Me entiendes? Si sí, al menos so, que diga cuando vale? tú
1: vayas habiliten el servidor y digan como que Ah, aunet, O sea, ya lo tiene. Que ahí sería chévere. Pero en ese caso, pues sí.
0: Prácticamente no vale. están vendiendo otra vez el juego por un servicio. es Como que no vale la pena. Después que yo gasté 60 pesos por este juego eh, tengo que comprarlo otra vez en otra consola o comprarlo físicamente si lo consigo en estos momentos para jugarlo en el PlayStation 3 o en el PlayStation Vita o cualquier consola que hayan quitado este PlayStation Store. So, ¿me entiendes? Sí. Está brutal en verdad.
1: Sí, sí, sí. Pero no, no hay que meterle. Yo sigo, sigo jugando, <ríe> no puedo parar. <ríe> y
0: ya dice, Punisher, déjate de cosas que eres Xbox hater. Ahora que la, la tortilla se te vio Mira, él tiene ahora mismo el Game Pass, no, así lo un Punisher. Punisher Yo tiene el Xbox Game Pass.
1: Yo siempre he tenido, que by the way, tiene Drift, este control tiene Drift.
0: Ahí está mostrando el control de Xbox, nuevo. el Punisher. De
1: Xbox. El Red, sí, el Red version. Tengo que comprarme otro. Este, pues no, no soy Hater de Epo. Yo era Hater de Xbox antes, cuando de 360, Play 3, precisamente de la generación que estamos hablando. Ahí yo era, porque yo no sabía. Y yo, y con eso jugaba Epo, Corillo jugaba Halo como el yantra. Pero ajá, no, no soy Hater.
0: Las
1: tengo todas, básicamente. De hecho, Corillo, en Calle y vi Serie S, por ahí. hay... Bueno. Es que realmente. Hay más de no Playstation
0: 5. Hay más de Playstation 5 en este momento. No se puede negar eso. Sí. Pero sí, nada, si no, ahora, ahora en entonces la, pasamos para lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Uf, uf,
1: mira. Este. Outriders. Explican los problemas de los servidores en el lanzamiento. Dice por aquí. Eh, esto viene desde Bandal. Dice People Can Fly dará detalles de los problemas que han, que han habido en el estreno de Outriders el juego para quiero ver aquí dice esa, exactamente que van a seguir trabajando eh, bien duro para para seguir perfeccionando el juego eh, y queremos y ellos están escuchando a los fanáticos y los detalles específicos de los errores voy a escribirle a ellos creo que los voy a escribir ahorita por Twitter a, para lo de los frame drops eso se siente bien mal y, y nada, ya se ve Se ha visto que, de hecho Yo creo que es de las pocas compañías Que más temprano han dicho Como que, vamos a arreglar el juego Vamos a hacer esto, y le han metido mano Porque hay compañías que le dicen Mira, este arregla tal cosa Y aquí, todavía estamos esperando este Pero en este caso Outrider eh, salió el viernes Y ya el mismo viernes Tumbó todo, los servidores se dañaron Un revolú pero ya sábado teníamos una experiencia Mejor y domingo también so, Se ha visto el progreso y lo hemos vivido Aquí, eh, eh, aquí Martín Vargas Casiana dice El maldito origen en Outriders Sí, eh, el mío Es verdad que está bien grave, sí, tengo que, tengo que, tengo que Arreglarle eso Así que nada, Outriders Y, y el otro que que salió esta, las, en, en esta semana las últimas dos semanas fue Monster Hunter Rise, que se está quedando con el canto Monster Hunter Rise supera las 5 millones de unidades repartidas eh, y esto, esto es contando físico, físico y digital así que aquí dice 10 días después del lanzamiento de Monster Hunter Rise para Nintendo Switch Casco anunció el juego que ha repartido 5 millones de unidades en todo el mundo Incluyendo versiones en formato físico y digital. Una cantidad nada depreciable. Esto es, para mí, props para, obviamente, para Capcom. Que a Capcom le ha ido increíble en estos últimos momentos. O sea, ellos han hecho remake, han hecho Monster Hunter, han hecho todos estos juegos últimamente, los remakes de Resident Evil. Que les ha ido increíble, se han mezclado con Fortnite y con lo de Street Fighter, ¿sabes? Les ha ido excelentemente bien a Capcom en, en estos últimos 2-3 años. Y eso es lo que queremos porque tuvo un momento que Capcom no, no soltaba nada así que sorprendiera a la gente. Y, y pues le hacía falta. Aquí tengo un rumor que se ha escapado por ahí. Es que Remedy trabaja en una exclusiva para PlayStation. Este, está trabajando en múltiples, múltiples proyectos. Pero se rumora que están trabajando este, en un juego exclusivo para PlayStation. Eh, Dice por aquí Gamebolt eh, Como informa Gamebolt, esto viene de Level Up Y la anterior también eh, La especulación comenzó cuando Claire Bromley Quien es productora de proyectos externos en Playstation Comenzó a compartir Anuncios de vacantes en Remedy Entertainment Así que Este, corillo ¿sabe? Ya por lo menos hay detalles De que se están trabajando en juego de Playstation Y eh, También tengo por aquí Que lo, lo que viene eh, lo, que, lo que está llegando En el mes de abril, ya estaba en abril corillo eh, En abril pues ya salió Outriders en abril 1 Aquí tenemos lo que va a salir Outworld Soulstorm Esto será para Playstation 5, Playstation 4 y PC Esto sale en abril 6 Si no me equivoco, Outworld es el juego Que saldrá gratis para Playstation Plus De este mes eh, Es de, un, de unos monstruitos ahí Bien raros, un mundo así bien bizarro se ve eh, Before Your Eyes, esto es para PC En abril 8, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 Switch y PC para En abril 9, Potion Control Playstation 4 y Switch Esto es para abril 3 eh, Después de ahí se los digo después Completo porque tengo por aquí Melvide show eh, tengo por aquí Near Replicant, Pokémon Snap Pero eso será para eh, La mitad de este mes Tengo por aquí, que más Overwatch, lo que pensábamos que era un April Fool's, pero no, sigue, sigue siendo verdad Overwatch eh, saldrá, sacará un evento que se llama Archive o Archivos eh, Del pasado, son archivos del pasado, vas a poder, dice aquí A diferencia de otros eventos temáticos como el de Navidad o Halloween archivos, Archive o Archivos se enfoca en el lore del videojuego por lo que podremos explorar el pasado de algunos personajes con skins especiales y eventos PvE. Este, así que vamos a ver si conseguimos las skins legendarias. ¿Será esto el final, eh, el último o el, uno de los últimos eventos de Overwatch para luego pasar a, a Overwatch 2? No sabemos, pero tampoco han dicho nada de Overwatch 2. Estoy esperando con ansia. Es uno de mis juegos favoritos. Esto viene de Level Up también, eh, además de eso, eh, también tenemos que Avengers, Marvel Avengers, Borderlands 3 y The Lone Dark se unen mañana a PlayStation Now. Este, Espérate, ¿esto, esto es de ayer o este, de esta noticia es de ayer o de hoy? Bueno, el punto es que Sony Interactive Entertainment ha anunciado que Marvel Avengers, Borderlands y The Long Dark se unirán mañana al catálogo de PlayStation Now al servicio de suscripción y juegos en streaming de la compañía que podemos disfrutar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 y PC, dándonos así acceso a más de 700 títulos distintos a Play 2, Play 3 y Play 4 Ahí está, mira, le, le, le metimos un poquito de sazón ahí a, a, al tema anterior, así que nada, eso es lo que ha estado pasando en el gaming estos días en lo que viene pronto en el gaming eso fue todo.
0: Eso fue todo lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Y ahí dice el dueño: dijiste Marvel Avengers para PS April Games. Y sí, así es, ¿verdad?
1: PS eh, PlayStation Now.
0: Perdón. Ah, va PlayStation Now.
1: Y se unirá a PlayStation Now. Eh, Marvel Avengers y los otros dos que dije que Ah, por el Last 3 y Along the Dark. Alone Dark Whatever. Es que ya saqué la plot <ríe> <cerré la>, up <ríe> y se me olvidó el nombre, pero si sí, se unen a en abril, en el mes de abril, a, a, o sea, creo que desde mañana o desde hoy eh, es en PlayStation Now. El servicio de streaming de Playstation, que creo que el mes está a 10 dólares. Bueno, menos 19 o algo así.
0: So ahí está, Corillo. Este <ríe> sí, ya, ya, ya lo dijiste, dijo el dueño y que confirmaste Confirmaste sí, sí, como era que iba a traer mala Eso mía, pasa, Corillo, estamos yo, en vivo En vivo pasa de todo, leo. siempre nos confundimos eh, Siempre metemos la pata ¿O no, so, no somos perfectos, Corillo Somos como ustedes, somos gamers Sí, yes. yes. <ríe> so, nada, vamos entonces a pasar para El próximo tema de la noche Y el próximo tema es eh, De la escasez de la consola que aparentemente Puede seguir hasta Mediados del 2020 22. como hemos dicho varias veces esto es algo común que pasa cuando sale, sale una, una consola nueva eh, siempre hay escasez eh, lo mismo sucedió con PlayStation 4 lo mismo sucedió con PlayStation 3 pero encima de eso eh, está la pandemia so además de lo que normalmente sucede con escasez de cualquier consola nueva ya también Nintendo Switch sucedió y ahí para ese tiempo no había eh, pandemia soy algo que pasa comúnmente porque la demanda es alta cuando sale la consola nueva. Y la pandemia está afectando muchísimo esto también. Soy aquí nos menciona también de parte de la Level Up. Hoy este podcast es auspiciado por Level Up. Sí. <ríe> Aún ah, no se me ha pagado. Eh, durante una reunión de inversionistas, John Liu, director general de Foxconn, compañía de, que fabrica semiconductores y que, se, y que en su cartera tienen algunos gigantes del tamaño de Apple, Microsoft y Google, además de Sony y Nintendo informó que la escasez de componentes seguirá hasta mediados de 2022. De acuerdo con el directivo, si bien el inicio de 2021 mostró una mejora en distintos sectores del negocio de semiconductores, la expectativa es que las líneas de, de fabricación y distribución eh, vayan a la baja, se restrinjan y terminen por afectar a diversas industrias lo que resta de este año y la mitad del próximo lamentablemente lamentablemente para el mercado de las consolas en especial PlayStation 5 y Xbox Series X esto podría significar mucho más tiempo de lidiar con las preventas en líneas de cantidades muy limitadas pues a final de cuentas hay industrias y sectores más luc lucrativos que tienen eh, prioridad en cuanto a la necesidad de componentes relegando el negocio de las consolas y dejándolo en espera. Así pues, parece que queda mucho camino para recorrer hacia la normalización de la fabricación, distribución eh, y venta de consolas, además de las tarjetas gráficas que viven sus propias crisis. En este caso, la tarjeta gráfica de PC, NVIDIA y AMD que estamos sufriendo. Yo quiero la 3080 nueva de NVIDIA y no, no hay break, no se consigue. De la misma forma, el anuncio de Foxconn de, deja ver que el entorno está lejos de volver a las, condici a las condiciones que tenía previo a la pandemia. Sumando a situación adversa eh, más de un año de que la industria del gaming está viendo retrasos, pocos lanzamientos relevantes y que sigue en espera del arranque real de la nueva generación de consolas. Punisher.
1: Pues, ¿qué vamos a hacer? Estamos chavados, eh, y yo digo estamos, estamos chavados porque realmente, obviamente yo la tengo, está ahí como la pueden ver, el PlayStation, pero eh, realmente <risa> afecta porque, ajá, me acuerdo que para, ah, después de tres meses, Play 4, pues decían, ha vendido, qué sé yo, cuántos millones, ya no han tirado, ya no tiran números porque obviamente se han visto afectados, hasta las PC ¿sabes? Hay gente que está buscando las 30 desde que salieron, como Real y no ha salido. Este, por los semiconductores. Y a esto, yo no me acuerdo si esto fue fake, pero te pregunto, lo del barco ese atascado, ¿tiene que ver? Porque supuestamente. El problema es que no menciona nada
0: de eso, pero sí. Este, también hubo se un reportaje que se había eh, paralizado un transporte de, de barcos o.
1: Ajá. Mira, aquí Ángel Dueño dice: Hoy llegaron a Xbox, a ah, Walmart, llegaron más series. S. Sí, están llegando, están llegando. Y mucha gente los tiene ya, no te preocupes. No, Ángel Dueño, no, no. te informa. <ríe> Hay <ríe> gente que, créeme, que yo tengo mucha gente que ya las tiene las dos. Obviamente tienen la S y Play 5, porque es lo que pudieron conseguir, porque la serie X está complicadita conseguirla también. Este, Pero, bueno, la pandemia paralizó todo. Porque si no hubiese pandemia, todo el mundo estuviese ready ahora mismo en su PlayStation. Lo que, lo, que, lo que ayudó la pandemia es que la gente se haga su PC. Porque mucha gente dijo, mira, no pues no tengo la 30, pero tengo la 20, 80, la 20, 60, la 20, qué sé yo qué. Como yo. Pero o, yo... Ajá.
0: Otra cosa es ¿tiene? que también en el caso de las PC está viendo un auge de los... Ay, ¿Cómo se llama eso este? Los... Lo, las monedas digitales, oh.
1: bitcoins. los
0: bitcoins y cosas así, también hay otro nuevo que salió en otro momento, hay compañías que están comprando muchas tarjetas de video para eso, para, para obtener eso, los bitcoins y cosas así, para el data mining, so, está brutal que personas que quieran conseguir esta tarjeta de video y otras compañías que están consumiéndolo para otra de, otro tipo I? de cosas.
1: Yo voy a decir algo el Bitcoin, pero eso es otro tema. Sofichea. Este que Es rápido, que eso parece una locura cuando empezó y ya se puede pagar hasta Tesla con Bitcoin. Wow. Anyway, pues sí, man, sí, Corillo, no se desesperen, todavía los juegos grandes de las dos consolas no han salido, en mi opinión. Sí, PlayStation ha tirado muy buenos juegos, Xbox tiró de medium, tiene el servicio de... de, de de Game Pass, con todo lo de Bethesda, con todo lo de EA, que eso es increíble, de verdad que le, le han dado un buen soporte. Game Pass, siempre lo hemos dicho, es lo mejor que existe en streaming ahora mismo, de juego, y mensualidad, y a veces yo ni uso, yo, hay veces que no juego, y sale el pago y yo digo, está bien porque yo lo, lo he aprovechado bien, le he metido a fuerza y un par de juegos, pero este, pues hermano, paciencia, todavía los juegos nuevos se van a poder jugar, por lo menos en las consolas anteriores, la mayoría de ellos, so, pero no se crean, están llegando, verifiquen bien en las tiendas, porque hay gente que me está diciendo, ah, yo conseguí PlayStation, y después la semana después, ah, yo conseguí otro PlayStation, sabes que están llegando, lo que pasa es que pues, ya tú sabes hay que estar conectado, o estar bien pendiente a, a llamar, o a estar pendiente a cuando vayas a la tienda y preguntar, yo pregunto siempre, mira, tienes Play 5, porque no es para mí, pero tengo gente que los quiere, eso y me dicen, no, que si se acabaron tal día Que si es todo lo otro Y pues, ya tú sabes Ah, se me olvidó decir, es que MLB de Show sale, Joseito MLB de Show sale el 20 So, no lo dije por eso, pero Todo el mundo lo sabe, papi, exclusivo de Playstation Ahora para, Playste para Xbox Y el Game Pass Y hay Fácil crossplay,
0: gente, hay crossplay de Xbox Y sí. Playstation, hay para hay saber game, quiénes, quiénes son los mejores y En la Clemente. pelota
1: y sale Clemente, David Ortiz, Mariano Rivera, Ave María. Ese juego va a estar brutal. Ajá. Y nada, Corillo, sí. Paciencia, Corillo, porque si no, se va, les va a dar ansiedad, les va a dar depresión, les va a dar de todo.
0: Bueno, en noticias positivas, pues, no son early adopters. No se están arriesgando a que suceda algo con la consola, coja humo, como Ajá. el meme que está corriendo por ahí del video. <risa> O se dañe algo, o sea, puede ser el caso de que obtengan una segunda versión que sea mejorada, más pequeña, de otro color, quién sabe, que finalmente Sony lo fabrique de color negro, es el color que yo lo quería, negro, porque okay. el blanco no me combina con nada lo que tengo aquí, todo lo que tengo aquí es negro. <risa>
1: estamos igual, estamos igual. Ay, espérate, espérate, no vamos a ver mucho para acá, para, acá, para acá. Todo negro, la silla negra y el PlayStation blanco. Sobresale bien brutal. Además, <ríe> este,
0: <ríe> se conflaja con la pared. <ríe> sí, mano.
1: Ahora, cuando prende se ve más lindo, condenado. Ajá,
0: pero no. sí, mano, esto es algo que es pues, lamentable. Todo, todo lo que no tienen... Todas las personas no quieren consolas. Quieren obtener rápido lo nuevo. Eh, pero realmente... Es, es no se van a perderle mucho en cuestión de los juegos, porque muchos de los juegos van a estar saliendo aún así para PlayStation 4. Eh, al principio PlayStation por lo menos había dicho que iba a mantener todo lo exclusivo para PlayStation únicamente, pero me imagino que después que se dieron cuenta y no podían fabricar todo lo que querían fabricar, eh, optaron por también sacarlo en PlayStation 4. So, ahí tienen ese beneficio. Eh,
1: no se desesperen, sí, si mira, el el que el último que ellos anunciaron así exclusivo de PlayStation, que no es exclusivo porque sale para PC, pero está para PlayStation 4, que es Kina, The Bridge of Spirits, sale en agosto, 24, y ese juego va a estar para Play 4, Play 5 y PC, así que por lo menos PlayStation cooperó ahí, y creo que el de Ratchet Clank... No, el de Ratchet Clank. yo creo que es exclusivo A PlayStation 5.
0: Pero ese de Sina iba a ser exclusivo, ¿verdad? De PlayStation, si no me equivoco. Sí,
1: es PlayStation 4, 5 y PC. Xbox no.
0: Pero al principio cuando le... salió. No. Nunca siempre? ha sido que iba a ser completamente yo, exclusivo.
1: Habían dicho que era Play 5 y PC. Ok, ok. Pero no Play 4. Ahora okay. dijeron Play 4, eso sí se va a poder jugar en Play 4. Eso está gufiado.
0: Eh, sí, yo creo man. que dice, estoy loco por jugarlo. ¿Ese de Kina o como se escriba? Así no se escribe. Así sí mismo. <ríe>
1: Breach <bridge> of Spirit. <ríe>
0: ¿Tiene por ahí la Pregunta del Día, Punisher? No tiene nada, no se te ocurrió eh, nada Eh,
1: fíjate, mi, mi mi idea está bufía, no sé si, no sé cómo articularla, pero es más bien con lo del Switch ¿Crees que el Switch ya se puede decir que está sólido con su catálogo?
0: Uh, duro, vamos entonces a pasar para la Pregunta del Día
1: Ay,
0: tío, <ríe> Y la Pregunta Exacto, del Día, ¿es traído ustedes cuál Punisher? Pero, dilo otra vez, dilo otra vez
1: Eh, eh, corillo el Nintendo Switch ya está, so, ya se puede decir que está sólido con su catálogo. Yo puedo decir que sí.
0: Yo digo que sí Yo también. No sí. hay vuelta aunque, atrás. Ya Switch, el Nintendo Switch, el Nintendo Switch, arrancó, despegó y no va a bajar. Ya va a llegar más allá de la luna definitivamente. Eh, esta consola me atrevo a decir que va a romper más, más romper récord, sobrepasando el Wii. Sobrepasando cualquier consola que hay disponible en estos momentos Sinceramente para mí va a ganar esta generación eh, Mira ahora mismo Monster Hunter Monster Hunter es un juego que ¿Cuándo fue que salió?
1: Eh, hace dos semanas, el 26
0: Y ahora mismo 26. uno de los más vendidos que hay actualmente Monster Hunter siempre ha sido bueno vendiendo Nintendo Pero definitivamente el éxito que tiene el Switch Tiene que ver mucho también con esto eh, no me atrevo a decir eh, pero creo que puede ser el caso de que haya vendido más que Monster Hunter World para el PlayStation 4 y PlayStation sí, 4 Pues un sí sí yo me atrevo a decir que es posible que venda más y si aún no lo ha hecho que el PlayStation Soul. esto es mucho que decir de ¿no, verdad
1: eh, yo comparto tu opinión lo único lo que dice Martín eh, la calidad de los videojuegos es lo único del Switch sí, Ellos tienen que mejorar y, y, y no tan solo la calidad Porque ya sabemos que lo mejor que le pasó al Switch Es que el Wii U se escocotara Porque cogen todos esos ports y los tiran para acá Que la gente ni se, ni cuenta se da Porque yo ni cuenta me he dado de algunos juegos Y dicen, ah, se sale muy Wii U yo, ah, aquí no, pues, tío.
0: Es que Nintendo este, pero... Nintendo siempre ha sido una compañía Que no le gusta eh, Poner el valor de su producto Que sobrepase Cierta cantidad de dinero lo hemos visto siempre durante el transcurso de Nintendo, es lamentable ¿verdad? porque siempre queremos tener los últimos en tecnología, lo último en gráfica, los últimos en internet, que Nintendo también fue tarde en ese caso de ser sí, son de tener un servicio online pero es que el valor del producto de Nintendo que te brinda no hay brain mano, en verdad que sé que mucha gente se queja que el valor no baja, pero realmente es que Nintendo siempre te crea buenos productos eh Mucha gente dice, ah, siempre Mario, Mario y Mario, pero tiene que ver que ellos es que te traen vende. un juego solamente en cada generación de consola. Un Zelda para el Wii, un Zelda para el Wii U, un Zelda para el Switch. Eh, Mario. Ajá. ¿Cuándo fue el día que vimos Mario en gráfica, que es como, lo, como el de Galaxy, Odyssey. que es como el Sunshine, que ahora salió el, el Mario Odyssey? ¿Cuándo fue el día que vimos ese tipo de juego? Sunshine verdad, fue el último. Eso,
1: weo, en verdad. Y Sunshine eh, no, fue no, para Galaxi, el Gamecube. Galaxy, Galaxy. 2. ¿no? Galaxy,
0: Galaxy, la mía. Galaxy, para mí. Galaxi no me gusta mucho pa... ese bot, pero. Pues,
1: Uy, yo, a mí me gusta
0: mucho. No me gusta mucho. Pero en cuestión de plano, una superficie de plano, no, no planetas. Sunshine sí. fue el último. Este, Ay, pero volvemos sí. al tema. Nintendo siempre ha sido que no quieren poner el precio que sea muy caro. En Gamecube se arriesgaron. Ahí sí que no ganaron, porque no le añadieron online. Eh, optaron por un mini disc que realmente es malo porque no cabe tanta data dentro de un disco pequeño, ahí también se afectó, so, fueron muchos los factores con el Gamecube, pero Yo que... luego viene el Wii y aprendieron sus errores, por lo menos hicieron online, no fue el mejor servidor, pero le añadieron online por lo menos, y siempre han querido ser innovadores, no era la consola más gráficamente potente, pero in incluyeron el el movimiento, que hoy en día pues, es algo normal, pero realmente en ese, ese momento fue algo que evolucionó a la industria, porque tú jugabas bowling, eh, pelota, cosas así, que era algo diferente. so Mis Siempre hay que buscar la manera de evolucionar y mantener el costo bajito. Eh, yo lo que digo switch... Es que... Ajá,
1: perdón. No, pensé que habías terminado, sorry.
0: Eh, perdón, el Wii U. Lo que mucha gente pensaba, incluyendo yo, yo pensaba que el Wii U era un dispositivo, que era la parte de la tablet, que tú integrabas a la Wii al Wii. Yo asumía lo mismo viendo la conferencia del momento. por cuando ah. ellos presentaron, ya presentaron la tablet del Wii U. Pues como que era Este hablar? es el Wii U. Ok, una tablet. So, asumo yo que tú lo sincronizas con el Wii. Porque el nombre es el mismo. Wii. Como que era obvio. Pero no fue así. Fue una consola completamente nueva que mucha gente se sorprendió por eso. Eh, también fue mala decisión para ellos de hacer ese tipo de mercadeo, nombrarlo igual porque todo el mundo pensaba que era lo mismo. Eh... Y de ahí fue que evolucionó y se creó el Switch porque la de todo el mundo que quería una tablet aparte, pues Nintendo dijo, Mira, vamos a hacer un Switch, me, me, me imagino que están diciendo que vamos a hacer un Switch, que es portátil, que es lo que está pidiendo la gente con el Wii U, so así hicieron el Switch. Y sí, aunque eh. esto no sea gráfica, pues por lo menos ahora mismo la fusión de todo el híbrido en cuestión de este portátil y, y consola está sobresaliendo, le está funcionando bien para Nintendo porque está vendiendo consola como loco definitivamente. ¿Se puede mejorar? Yo sí. Pero va por buen camino. está aprendiendo yo sus creo errores. Que
1: en catálogo, por ejemplo, si ellos se retiran hoy y no hay más Nintendo en, en la historia, ellos tienen un gran catálogo. O sea, Breath of the Wild, Odyssey, eh, Smash, eh, ¿cuál más? Este de Monster Hunter. Y como dos o tres juegos más, tan sólidos como si fuera God of War, como si fuera Halo, como si fuera mm. Gears, a, en el top de videojuegos, top de cada consola. Obviamente no podemos comparar las gráfica, eso lo sabemos. Pero ah, yo le tengo tres, tengo varias críticas de Switch, pero me voy a ir a las que son más fuertes. Primero, eh, los Joy-Cons son demasiado caros para lo que son y los drifts que provocan. Segundo, el servicio online como dijo ya Riley, eso tienen que mejorarlo grandemente por si quieren que uno le meta duro al Splatoon, por si quieren que uno le meta duro a los Mario Karts, a los, a los Smash, o sea, eh, tienen que meterle duro a esos servidores, el servicio online está muy bueno, que son 25 dólares el año, que eso está perfecto si quieren pueden subirlo un poquito más y le mejorar los servidores, que eso fue lo que hizo Xbox y Playstation en algún momento y todo el mundo se quejó y después, nada, todo el mundo pagándolo eh, ¿Qué más? Eh, y, lo, y lo del Wii U lo digo porque por ejemplo ahora viene Skyward Sword yo no jugué Skyward Sword porque fue para el Wii U y, y yo lo quería jugar ahora va a salir pero yo pensé que lo iban a mejorar y no lo mejoraron, se queda igual y es como que contra pero mejoren eso un poquito aunque sea metarle un remake ahí bastante chévere que se vea, no, no que se vea como porque no es la misma dirección de arte de Breath of the Wild y Breath of the Wild 2 todavía no ha salido so, no los voy a presionar con eso pero tú sabes, mejorar en cat como hicieron con Link Awakening, que, que hicieron un mejor juego, hicieron un juego que se vea más chévere, que a mucha gente no le gusta, que se ve como Leo. A mí me gusta ese ufia Pero en, en, como catálogo, como decir, ok, tengo esta consola y tengo 10 juegos que yo me puedo quedar con esos de por vida, y ya, y sí lo tiene. Sí lo tiene, de hecho, eh, obviamente PlayStation 5 y Xbox son nuevos. Pero PlayStation 4 y, Play y Xbox vinieron a tener un buen catálogo sólido ya en, en años después. Y, y Switch lleva ¿qué, 3, 4 años y ya tienen un catálogo de respeto como para retirarse de tener el Switch Pro por nuevos juegos, nueva tecnología y no pasa nada y la gente se lo va a comprar igual.
0: Y en este momento todos saben que PlayStation y Xbox
1: Añadir chat, decidieron...
0: decidieron eh... Chicho Power. ¡Uy! Saludos. Un saludo a Chicho Power. Power. Dímelo, Cristian. Chicho. ¿Qué hay? Eso es okay. eh, su presentación exclusiva aquí de M4G y de mi canal okay. Really Gaming. Este, te voy a correr por eso, ¿sabes? <ríe> Mira sí. esto. Pues sí, como iba diciendo, Xbox Series X y el PlayStation 5 han optado por obtener una tarjeta de gráfica de AMD ¿Qué está pasando en tu momento. Nvidia, en mi opinión, es mejor que AMD en cuestión de tarjetas gráficas. Nintendo Switch optó por tener Nvidia dentro, dentro de su consola. So, ya ahí eh, tiene un poco de ventaja sobre la otra consola. En estos momentos se sabe que no es el mismo procesamiento que lo que tiene dentro de la consola de Xbox y PlayStation, pero esto del DLSS de Nvidia, esa tecnología que optimiza cualquier contenido de 80p o incluso 4k dentro, dentro de su producto mejora la calidad de imagen incluyendo haciendo un upscale de 80p a 4k no son muchas personas que van a hacer notar la diferencia eh, si ven un upscale de un 80p a 4k si tienen la tecnología de, de Nvidia DLSS, yo en este momento tengo el, el Nvidia Shield que básicamente es el dispositivo de Android para poder ver Netflix y cosas así. Y déjame decirte que se ve mucho mejor la calidad de imagen, ya sea 1080p o 4K. Se ve la diferencia en calidad. Eh, so, si logras implementar ese, esa tecnología dentro del Switch Pro, como están diciendo los rumores, créeme que va a haber mucha diferencia en cuestión de, de calidad de imagen del upscale de 1080p a 4K. Y tengo, tengo un presentimiento de que, quizás no ahora, pero cuando logre Nintendo hacer otra consola nueva, no el Switch Pro, otra consola nueva, que empiece desde cero otra vez, y se mantenga con Nvidia, va a ser un powerhouse. De verdad que va a ser, pienso que va a ser una consola que va a darle batalla al PlayStation 5 y al Xbox Series 6 sin tener la necesidad de tener muchos teraflops. Eh, y si logran a mejorar el servidor, que asumo yo que van a hacerlo, eh, no ahora obviamente, no con Switch porque ya tienen el servidor que está usando para la próxima generación de consola tengo un presentimiento que va a mejorar también porque todo lo que ha hecho el nuevo presidente de Nintendo es tomando riesgo y está escuchando la, lo que quieren los, los jugadores eh, o sea, eh, normalmente Nintendo era, no, mira eh, lo, lo que nos importa a nosotros es tener nuestra librería lider, de juegos y ya se acabó Mario, Zelda, Nintendo... Si quiere otra compañía hacer el juego por los otros, pues bien, que venga aquí a hacer, a hacer el juego. Todo comenzó, uh -huh. esa mentalidad, todo comenzó desde Super Nintendo para acá: Super Nintendo, no GameCube, Wii, Wii U. Como que Nintendo limitaba mucho eh, a la industria de los videojuegos. En Super Nintendo yo creo que fue que limitaba la sangre de Mortal Kombat, ¿me entiendes? Ellos eran bien exigentes con su producto. No sí, querían era. que hubiera sangre de Mortal Kombat. Estaba, yeah. Tenía que ser un password. Dentro de Mortal Kombat para activarle la sangre y todo a ese nivel era.
1: Sí, eh, Antes era niño, ahora es familiar. O sea, antes era como que para niños. Es que ellos tienen que era ver que
0: nosotros cuando éramos niños en Nintendo, crecimos con, con los videojuegos. So, ya somos mayor. Ya la, el público que ellos tenían cuando eran el 85, los 90, ya crecimos, queremos... ...también cosas para nosotros, porque ya tenemos otra mentalidad, ¿me entiende También queremos los Mario, también queremos los Zelda, pero también estamos buscando los shooters... Eh, ...los James Bond para ese tiempo, gente 007, ¿me entiende So, ellos tienen que adaptarse a lo que crecieron con su consola como tal. So, eso es algo que ellos como que han tratado de evitar, pero tú no puedes evitar eso. Eh, mucha gente creció con Nintendo... Y el público que ellos perdieron de, de que a los principio eran fanáticos de Nintendo fueron por culpa de ellos mismos. Por tener esa mentalidad de que, de que solamente son lo importante es ser Mario y los demás compañeros no, no importa, ¿me entiendes? Pero ahora mismo estamos viendo el cambio, el giro de que está volviendo otra vez eh, los third parties. Definitivamente solamente falta que salga Call of Duty que son de los grandes y eh, EA y pienso que están cómodos, de verdad.
1: Aquí dice Ángel Dueño, pienso que para el nuevo... Eh, by the way, que Chicho Paul dice duro. <risa> <risa> pienso que para el nuevo Nintendo Switch pueda batallar mano a mano con Xbox y Sony. Tienen que buscar más catálogos de juegos third party. Sí, Ángel como dije,
0: dueño. definitivamente sí. Por lo menos se une Activision y EA. Ya tiene bastante catálogos también que añadir para su librería. Eh, y es más mature, más, más team, esa audiencia como tal. NBA, hey. este, fútbol y cosas así.
1: Y Martín dice, Nintendo es el Peter Pan de gaming. <risa> Nada mano, Nintendo, pues, lo que, lo que ellos tienen que hacer para sus próximas consolas, proyectos, juegos, whatever, perdón, aparte de todo lo que han dicho, es lo mismo que dije ahorita, es la inclusión. Ya sabemos que Nintendo tiene un público familiar. Sabemos que si eh, hoy se vendieron 80, 90 millones de Switch, que por allá es que va ese número, mañana si tiras un Switch nuevo, con más, con Call of Duty Warzone con, qué sé yo, con Control, que si con ¿qué otro juego puedo decir más Call of Duty, Battlefield Star Wars eh, todos estos juegos que mu tienen mucho público, créanme que se va a vender mucho más y ahora tienen que mejorar los servidores y tienen uh -huh. que poner el servicio más caro lo van a poner la gente como quiera lo va a comprar como quiera lo va a jugar se van a quejar un poquito y después lo van a seguir jugando y decir, ah, la experiencia es buena Vamos a meterle Y ya, eso lo tienen que hacer Pero, obviamente, si ellos tienen otra dirección Pues eso no se les... Eso ahí es, ellos son los de la estrategia, no soy yo Y les va bien O sea, no es que les va mal Si les le mal, ellos hubiesen cambiado Ajá. Vamos a pasar
0: entonces, entonces al último tema de la noche El último tema de la noche es Que dicen que Microsoft hará pronto Un evento sobre el futuro De Xbox Esto uy. lo quiero ver Si es posible y es real Quiero hacer un live junto a Punisher para que puedan ver entonces esa conferencia junto a nosotros. Soy pendiente por ahí. Aquí nos menciona también que Xbox realizó hace tiempo una presentación donde habló sobre la adquisición de Bethesda y otro evento enfocado en títulos pendientes. La compañía ya confirmó que tiene planes para realizar una conferencia en algún momento del próximo verano. Sin embargo, todo indica que no tendremos que esperar tanto para conocer más sobre el futuro de Xbox esto eh, se lo dicen en reportes, reportes recientes aseguran que Microsoft prepara varios eventos para los próximos meses, eh, según las fuentes habrá una presentación enfocada en su división de juegos y de la de para de, de Pará so, asumo yo que eso sería, esto sería básicamente E3 todos sabemos que en verano es cuando normalmente sí. corre E3 so, yo asumo que esto sería un evento enfocado en esa fecha del E3 no, pero aquí dice que antes, perdóname. De acuerdo con información de CDNet, eh, vía Windows Central, Microsoft Build 2021 evento de desarrolladores se llevará a cabo el, del 25 a 27 de mayo. Lo interesante es que Microsoft estaría planeando diversos eventos virtuales en marco de dicha conferencia. Según Mary Joe Foley, editora de CDNet, la compañía realizará una serie de presentaciones What's Next enfocada en diversos temas incluyendo los videojuegos así pues se espera un evento dedicado a Xbox Microsoft está completando sus conferencias principales y más grandes este año con eventos virtuales más pequeños What's Next se espera un evento What's Next for Gaming en las próximas semanas afirmó Foley las fuentes sugieren que es poco probable de que veamos anuncios de juegos durante este evento pues se lleva a cabo en, de, en el marco de una presentación enfocada a desarrolladores. A pesar de esto, se espera que Microsoft hable sobre la tecnología que prepara para impulsar el Xbox. Asimismo, se esperan noticias sobre posibles herramientas que se incorporarán al ecosistema de Xbox para mejorar algunas de sus características en el futuro. Cabe la posibilidad de que hable de diversos servicios asociados a la marca como el Game Pass. Como todos saben, pues Microsoft no ha revelado oficialmente esta información, pero estos son lo que te, se está rumorando en estos momentos sobre Xbox. Wow. Eh,
1: bueno, no, no me sorprende, obviamente. Eh, aquí Ángel Dueño está diciendo unas cosas de. de, de... Ay, ¿qué le pasa a esto? De verdad que... Sí, está diciendo... Una porquería, abril una 20, fecha
0: estimada, porque Abril 10 es un Age of the Empires. Luego tienen Game Stacks el 11 de Abril.
1: Exacto. Exacto. Eh, y Age of, of Empires es de, de Microsoft, creo, ¿verdad? ¿Mm? Corrígeme ahí, Ángel Dueño. Anyway, eh, básicamente donde se hace el E3 es en el Microsoft Theater. Uno de los, o sea, está al lado. El Microsoft Theater está al lado de... de de este complejo de edificios y toda la cuestión en, en, en Los Ángeles. Eh, y pues, ellos pueden hacer las presentaciones tanto live con público, tanto live streaming o tanto un video como lo han hecho, como el showcase y todo eso. este micro, Sí, en verano yo creo que Microsoft va a presentar como siempre. Eh, igual Nintendo, Nintendo me encanta que tira los directs, como que ah, mañana hay un direct, oh shit, pues hay que verlo. Sony, pues casi siempre presenta agosto por ahí. Eh, el E3 este año, yo creo que va a ser más triste de, de todos, porque si sí, se rumora que saldrá en PC y consola, Age of Empire 4, duro, Age of Empire tiene buen público en PC. Este. El E3 yo creo que debe cambiar, muchos expertos lo han dicho, como que el e debe de cambiar, no por el hecho del COVID, desde mucho antes se ve que el evento ha, sido, ha, ha ido disminuyendo en calidad, ha ido disminuyendo en muchas cosas, y pues eh, el hecho de que las compañías hayan, pues, hayan hecho esto, Xbox, Playstation y Nintendo, de que mira, si yo lo puedo hacer con un videíto y resolvemos o podemos hacer un... un, un un, algo que no sea tan costoso porque creo que el espacio allí en la semana, fin de semana, como se celebrara, era caro, eran millones y había que invertir millones también para promocionar tu juego, plus eh, tú no sabes cómo el juego va a salir, tu presentación, que si es un juego malo whatever, lo que sea, es un poco complicado un poco complicado y, y yo creo que ya las compañías van a optar por hacer presentaciones y el E3, como que ah mira, el E3, ah, pues, esa presentación fue el E3 de nosotros, tú sabes.
0: ¿Y, y quién lo fue vamos el pionero? Nintendo, ¿no? Nintendo Direct. Ni sí,
1: Nintendo y creo que después fue el PlayStation el que se sí, salió, ¿verdad? al año después. Entonces, entonces tenemos, ya fue el BlizzCon, entonces el EA, el EA Play, entonces tenemos el de Ubisoft, entonces tenemos el otro. Entonces te, y así sucesivamente seguimos. También en los premios se han visto que anuncian cosas nuevas. Los otros días tiraron el Summer Games eh, Event, que es los juegos que vienen eh, presentación ahora de verano, que es básicamente como, como si fuera de Litri, de, de un juego índice y toda esta cuestión. So, yo creo que, que eso va a ser así. Poco a poco va a ser así, va a ser así. Y las compañías van a tratar de mejorar eso esos eventos porque por ejemplo el de Ubisoft no estuvo tan gufiado el de E3 fue bien aburrido Pero yo lo que espero
0: presentaron gran cosa. yo lo que ah. espero es que Microsoft se aproveche de la librería que tiene con Rare y saque muchos de los juegos al mercado muchos de los juegos que tiene Rare eh, ya sea Perfect Dark que finalmente lo anuncien eh, y todos los juegos que tienen también con ellos son muchos son de nombre so, tienen que sacar aprovechados sus IPs muchas Pueden hacer cosas nuevas y, y innovadoras con esa franquicia. Y hay algunas personas que son fanáticos de ese producto de juegos. So, es el mente Perfect Dark.
1: Ese juego se ve duro. No, y aquí, Xbox tiene para presentar un montón de juegos ahora.
0: Aquí Christian Chicho Pablo dice, ¿Soy yo o todavía o todos los juegos de ahora parecen estar incompletos o con muchos errores? Call of Duty, Outriders, Cyberpunk, Assassin's Creed. ¿Sabe cuál es el problema de esto? es ¿Cuál es el problema? El problema es que siempre y cuando nosotros los gamers compremos los juegos day one o proordenemos los juegos nunca van a dejar de hacer esto. ¿Sabes? Sí. Esto es algo que siempre y cuando ellos tengan seguro a la venta van a hacerlo. No hay break. Ya es algo que estamos tan tan acostumbrados, tanto ellos como nosotros, que nos venden un beta y lo siguen vendiendo, lo mejorando poco a poco con los updates. Esto es algo que viene de, de, desde que hay online. Desde que hay manera de hacerle updates online. Estamos viendo este nuevo método. Esta nueva forma de, de venderle el producto a los consumidores. So, siempre y cuando haya apoyo. Y siempre y cuando la gente compra los juegos. Va a ser haciendo lo mismo. no y break. De la única manera. Si no quiere que esto ocurra. Lamentablemente la única manera que puede ser es no lo apoye, no lo compre, Espera los reviews, cómpralo cuando la persona que está dándote el review diga como que ya está bien hecho, no tiene errores, cosas así, porque es algo que va a pasar ya, ya esto es algo que hoy en día no van a dejar de hacerlo. De que hay compañías que sí van a hacerlo y van a obtener un producto desde el primer día completo, sí, va a haber compañías que van a hacer esto. Eh, ¿Cuántas veces no atrasaron eh, ¿Cuál fue? Cyberpunk. ¿Outriders también? Creo que lo trazaron.
1: Outriders no? lo trazaron una vez. Y va a ser este año. No, creo sí. que era el año pasado.
0: Final, que aunque tuvieron pasado, el problema de servidores Outriders, por lo menos el juego como tal, ya fue, estaba bien hecho, ¿me ay, entiendes? No, no fue un problema del bro. juego, fue un problema de servidores. Eso fue de parte de Square Enix. Que, ya que Cyberpunk.
1: Es estúpido, pero...
0: Ya Cyberpunk, ya Anthem, ya esos tipos de juegos. Sí perdieron su imagen porque sacaron un producto incompleto, con errores, con bugs y ya el otro día, según eh, Martín, lo vio en, creo que 20 dólares online, so el Cyberpunk, ¿me entiendes?
1: 30 dólares físico yo lo vi.
0: Que está brutal.
1: Este Sí, pero el ca es que hay diferentes casos. Anthem, juego malo, punto. Days Gone fue un juego buenísimo que, le fa que no llegó al gold Y cuando le hicieron un buen update. Lo arreglaron. Y muy decente. El juego ahora está brutal. Creo que en PlayStation 5 corre brutal. Quiero probarlo. El caso de Cyberpunk fue que prometieron muchas cosas. Ellos llegan hablando. Corillo. Semanalmente. Ellos tiraban un, vi un video que decía... Eh, como que Night Day, que no, yo empecé a ponerlos en, en, en 4G. Yo dije, mira, no los voy a seguir poniendo porque van a seguir hablando lo mismo. Que si la gráfica en Play 4, que si la gráfica en Apple, si la. Cuando salga, lo vemos. Y cuando lo salió, lo vimos. Y salió mal. So, eh, fue más culpa de ellos la publicidad, ajorar el juego, el, el no sé, ponerse a comer WhatsApp haciendo el juego, no sé. Pero el, el punto es que. Eh, sí, hay muchos juegos que están saliendo incompletos y luego te van poniendo expansiones eh, Hay juegos que salen malos y punto como antes Hay juegos que prometen y salen malos como Cyberpunk Y hay juegos que como este, que es Outraders, el juego está brutal, el juego está bien Tiene un problema que es simplemente servidores Si los servidores se arreglan al 100%, créeme que no va a haber frame drop, no va a haber eh, lagueo no va a haber todos los problemas que tiene Cyberpunk se resuelven con un buen update y un, y un parchito y ya. Que no es lo mismo. Pero mira, ajá.
0: Aquí Drago dice esperar que m 4 te diga que ya está bien. Bueno, si eh, es el caso de que la compañía no nos envíe todos los juegos para pa hacer los reviews, pues ahí sí te informamos de todos los juegos que venga por ahí para abajo, pero en estos momentos esto es, mira, a sudor. Nosotros compramos y invertimos para poder tener lo, los últimos juegos. So.
1: Exacto. No podemos no, tenerlo todos. Ustedes, pero, por ejemplo, yo voy a dejarle esa práctica. Yo los compraba casi todos. Yo me acuerdo, al mes yo podía comprar cinco y 6 juegos. Pero la verdad, no lo hago ya porque, mira, pasó con Cyberpunk. Sí. Outrader, no tengo molestia con Outriders. Eh, el mismo Warzone, Coreo Warzone, hay que arreglarlo bastante. El mismo Apex, hay que arreglarle sus sabes todos estos juegos, obviamente, son gratis. Pero muchas veces se recuestan de que ah, no, es que es un beta. Es
0: uh -huh. que es
1: un beta, pero ¿cuándo va a salir de la fase beta? Ya Fortnite salió de la fase Nosotros
0: beta. estamos trabajando por ellos gratis. ¿Por qué razón? Los betas antes, antes no salían así para que las personas puedan jugarlo. Había que habían, habían game testers que jugaban el juego y decían los errores que había en el momento para que la compañía sí, lo arreglaran. Quizás hay, todavía en cada compañía tienen su propio game testers, pero quizás eh, invierten menos en ellos, porque lo que hacen ellos es, mira, vamos a hacer esta versión beta, hay miles o millones de personas jugándolo, ellos nos dicen qué errores encuentran, no nos notifican, que es para eso le pagan a los game testers, y lo estamos haciendo de gratis, o sea, sí, estamos haciendo ah, gratis, de, no, gratis, lo, lo estamos haciendo ah, gratis, oh. este... Jugamos los juegos y le notificamos, ah, mira, tiene este error, tiene este bug, arréglalo. Ah, pues está bien, dale, vamos a arreglar esto. Estamos y trabajando ahora, por ello gratis. Malo
1: es, lo malo es que ahora a esa gente que le pagan o le envían los juegos se compran. O sea, se compran, no. Pasa mucho. Ah, es malo, lo voy a tirar. Aquí hay muchos influencers aquí que están auspiciados con 20 Century Fox para las películas, que si sí con Disney, que si sí con esto, para que hagan review. Y todas las películas están buenas, todas. Y tú vas al cine, y ya, está porquería. Lo mismo pasa con los juegos. Obviamente, eh, aquí, en Puerto Rico, como en Estados Unidos, hay mucha gente que le envía los juegos y te dice, mira, el juego está bueno, pero tiene esto y esto y esto. Pero el juego está bueno, el juego está malo. El juego. Yo digo que <ríe> si hay eh, famosos streamers que se dedican a eso, de que, ok, me mandaron el juego, pero voy a ser realista, sígalo. O alguien como nosotros, que no tenemos ninguna influencia, de que si nos gusta el juego en algo y está malo en otra cosa, te lo vamos a decir pero hay muchos también que se dan llevar como que, ah, está bueno porque este lo dijo, porque este... Y cuando va, ah, el tipo ni jugó el juego. Y dijo Dime tú,
0: bueno porque... ¿cuál fue Ajá. el boom de Cyberpunk? ¿Por qué realmente fue que llamó tanto la atención y vendió como loco, en tu opinión? Ellos
1: mismos, ellos mismos tiraron el hype. Ellos mismos tiraron el hype de que iba a ser más grande que The Witcher. Ellos mismos dijeron que iba a ser como The <ríe> Witcher, pero en el 2077, de que este juego iba a ser frenéticamente brutal y o sea, mucha gente me acuerdo no sé si fanático o, o parte de su publicidad era que ellos querían destronar a GTA
0: en mi opinión yo creo que fue Whoa. también este Keanu Reeves sin duda ah, alguna sí. ese fue el boom que explotó y todo el mundo supo era, que era Cyberpunk porque tengo la, la, estoy casi seguro de que no todo el mundo sabía que era Cyberpunk hasta que llegó Keanu Reeves y todo el mundo sabía que Keanu Reeves iba a salir en, iba a salir en Cyberpunk. Porque quizás sí, había sí. gente que seguía el juego. Pero ah, créeme que la mayoría de las personas que compraron el juego fue por Keanu Reeves. Y él
1: no tiene la culpa. <risa> Exacto. Porque de hecho, él se ve muy bien en, en el juego. Pero, eh, por ejemplo, ellos hicieron promoción con Xbox. Que no es culpa de Xbox, lo dije chavando. No es culpa de Xbox. Ellos fueron a la presentación de Xbox porque tienen una un cierta exclusividad o cierto partnership con Xbox. Pero, mano, creo que se dedicaron a hablar mucho y a hacer poco. Eso es lo que yo creo.
0: Y ya estamos o sea, llegando es... a la parte final del podcast. ¿Poncho tienes algo yes. por ahí para finalizar?
1: Sí, lo va a hacer así. Sí, este, voy a seguir jugando Outriders y les voy a estar dando update. Eh, piqué un, eh, estaba editando un video de Demon Soul para ponerse en la página M4G, Corillo M4G en, en YouTube, Twitch, Facebook y Twitter. Realmente uso más YouTube Así que sí, síganme en YouTube Suscríbete al canal de YouTube Que estoy creciendo poco a poco el pulmón Y gracias a todos los que me han apoyado eh, eh, Quería subir el video Pero cuando lo corté me di cuenta Que se escuchaba todo el sonido de acá del ambiente Y aquí estaban escuchando música Aquí estaban hablando aquí. Y se me olvida darle mute al control de Playstation Sea la madre, eso se me olvida Y pues nada este Pronto les voy a enviar Les voy a hacer un videito chévere de... de de mis aventuras en Dark Souls, en Demon Souls, que está bien difícil, pero ya le estoy cogiendo el truco. Y ahora mismo voy a, me imagino que probaré Outworlds para la gente, para la que lo vea. Una hora o dos horas ahí probándolo. Y nada, ahora seguí metiendo los Riders, que me jukeó bastante, me la me tiene bien juego Está bueno juego y creo que me voy a abrir el TikTok con eso, con videos de mi reacción matando el post de, uh. de Demon Soul. Que dice, ya, yeah, que tienes que verlo, yo lo, ya lo tengo aquí, lo voy a cortar. Así que nada, Corillo, esa es la que hay. 4G en 4 g en las redes sociales.
0: A mí me pueden conseguir en cualquier red social como Really Gaming. Recuerden que estoy todos los lunes, miércoles y viernes en vivo por YouTube y Twitch. Dame follow por allá en Twitch. Eh, si entra a reallygaming.com, también están todas las redes sociales. Incluyendo TikTok, gente, tengo TikTok, búscame como Really Gaming en TikTok. Búscame como Really Gaming que estoy poniendo ahí los mejores momentos de los live y eso. Dura como, obviamente, un minuto o menos, porque eso lo más que se puede poner en TikTok. Sí. So, sí, TikTok hombre, es, claro. ya, ahora mismo el más que está trending fue el de The World, o ese de rol. Creo oh, que bien. va por 9000 views ya. Este, oh, tú, Rey, tú, bien. ahí con el TikTok Punisher. Se mueve bien. Sí, estaba ahí con el Punisher, estaba con el Draco, KDR. Eh, jugando ese juego y pasamos para el subtítico que está ahí dentro del TikTok ah. pueden disfrutarlo en el TikTok de nosotros del mío a Really Gaming so pasen por allá para que vean eso
1: tiene, tiene su jumpscare chévere
0: sí un saludo por ahí a Trae que estaba por ahí dice con todos al menos nos informas de los videojuegos y consolas gracias gracias a ti Trae por estar siempre aquí apoyándonos o sea, a nosotros morillo. tanto Argentina. a Draco tanto a Punisher tanto a mí Really y a M4G un saludo por todos. allá a Christian Chicho Power está por ahí conectado estaba Draco, estaba Ángel Dueño, estaba por ahí también eh, Josito a.k.a. El Joker, el nuevo integrante de M4G eh, José CMK también que siempre está con nosotros todos los días Echernosha, Shadai por ahí también está conectado en YouTube, saludos, eh, saludos saludo, gente eh, ¿No se me cae a nadie? Yo creo que no
1: Y el Discord, ay, no dije nada del Discord
0: Sí, tenemos Discord, corillo, busca nuestro Discord de M4G lo pueden conseguir tanto en M4GLatino.com, que te dirige ahí en nuestro Patreon. Ahí estamos posteando ahora todo nuestro contenido exclusivo. Eh, y además de eso, vamos a tener más contenido exclusivo dentro de esa plataforma Es Patreon. soy pendiente de eso, Behind the Scenes, cosas así. Pero tiene que serte miembro dentro de Patreon para poder ver ese contenido. Eh, por lo menos en los Behind the Scenes, los demás no. Eh, y ahí está el Discord de nosotros, sino en M4G Latam. Com. Ahí te dirige directamente a todos Ooh. nuestros links. M4G LATAM, de Latinoamérica, obviamente. Abreviado, LATAM.com. Yes. Vayan para allá. Ahí está todas nuestras redes sociales. So, eso es todo por hoy en el podcast Made for Gamers con el Punisher y conmigo, Really. Cada semana le tenemos contenido nuevo. So por ahí. Estamos en vivo todos los lunes con el podcast Made for Gamers en YouTube o en Facebook Live. Lo pueden descargar en Podbean, Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gente, vayan para Podbean, busquen el podcast Made for Gamers y danos follow ahí. Tenemos pocos followers, pero si van ahí directamente, eh, se te agradece un montón. Los miércoles son miércoles de Video Game Night. Vamos a llevar la votación para ver qué quieren jugar con nosotros. Para ver qué quieren vernos igual. El jueves es el juego que, va, que pueden jugar con nosotros. Hasta el momento está ganando Rocket League. También está Fortnite para que puedan jugar con nosotros. Fortnite, era. No, un Fortnite No, pero Fortnite no es. Eh, Rainbow Six Siege. Rocket no, no. League. ¿Cómo?
1: No, que a ah, Se me había olvidado eso.
0: También. Rainbow Six Siege. Rocket League. No me acuerdo el otro, pero va a estar por ahí posteado para que voten y jueguen con nosotros. So, vayan para allá. Nuestro Discord es donde nos unimos para saber que vamos a jugar juntos. En cualquier momento, si quieren jugar junto a nosotros, tienen que estar en nuestro Discord para que sepan cuándo vamos a estar jugando live. Ya sea para en 4G o nuestras redes personales soy Corillo eso fue todo por hoy suscríbete a nuestro canal en latino en tu aplicación favorita en tu red social favorita o en foyilatino.com. gracias por escucharnos Corillo hasta la próxima chequeamos
1: ¡Jabala Raiders!